0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com La madrugada del 5 de enero de 2020 cae en la colonia Obrera al centro de la Ciudad de México. El reloj marca la 1.36 de la mañana. Dos hombres se mueven por la calle cuando Dios pesa y se detienen a la altura del número 13A. Un hombre aprovecha la obscuridad para subir un poste de luz y brincar al balcón que da a la calle del departamento 201. Detrás de él va una mujer, su cómplice. Acaban de invadir la casa de Gloria Campos Salinas, de 74 años. Horas antes, Gloria Campos, jubilada de intendencia de IMSS, había rechazado la invitación de su hijo Alfredo para ir a una fiesta. Apenas puede caminar después de una operación de la columna, mucho menos puede bailar. Así que agradece a su hijo, pero se quedará en casa. Mientras duerme, esos dos ladrones entran por el balcón que su hermana le pidió enrejar en diciembre pasado por seguridad. En aquel entonces, Gloria Campos le dijo que no. Estaba convencida de que las rejas son para los criminales, no para las personas decentes. Una 38 de la mañana, los vecinos escuchan gritos, forcejeos, un llanto callado. La luz de la sala se prende y apaga frenéticamente, como un código morse con el que alguien pide auxilio. Cuando los condóminos descubren que algo muy malo sucede en el departamento 201, quieren derribar la puerta, pero los ladrones la han cerrado por dentro. Un vecino sale del edificio, corre a la calle y alcanza a ver a esas dos sombras brincar desde el balcón y huir entre los autos estacionados. Entonces llama a la policía. En menos de 10 minutos, el robo se convirtió en homicidio. Gloria Campos fue asesinada brutalmente. Se aprovecharon de sus 74 años y de su dificultad para caminar para robarle sus joyas y abrirle la cabeza a golpes. La golpiza fue tan despiadada que la abuela de 11 nietos y madre de 5 hijos yace en el piso con el ojo reventado a causa de las patadas. Ucrania cráneo está negado de sangre. Algunas calles más adelante, tras una breve persecución, la policía detiene a esas dos sombras que el vecino testigo señaló como responsables del crimen. Tres pruebas parecen sellar el destino de los detenidos, José Alberto N. y Rosaura N. Ambos son plenamente reconocidos como los que minutos antes invadieron la casa Gloria Campos. Son sorprendidos con un dije de oro que esconden entre sus ropas y que tiene grabado el nombre de Gloria y las botas y pantalones de José Alberto N. están manchados con sangre fresca. Los hijos más tarde sabrán que José Alberto N., el detenido, ha entrado y salido de distintos reclusorios desde 1995 por varios cargos de robo con violencia. La suerte parece echada para los ladrones homicidas, pero la justicia no llegará. Patricia Barrios, abogada de la familia de Gloria Campos, no puede creer lo que sigue. A la herida abierta del cadáver, la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México y el Poder Judicial Capitalino le echan el corrosivo de la impunidad. El caso de Gloria Campos termina en el escritorio de la Ministerio Público Brenda Lisset Solorio Palacios de la Fiscalía de Homicidios, quien, de acuerdo con la defensa, retrasa la entrega de la copia a la carpeta judicial y apenas le da a la abogada de la familia dos horas para prepararse para la audiencia. Ese es solo un error por omisión o por impunidad. Más tarde, esa mismo Ministerio Público de la Fiscalía de Homicidios envía a la jueza Leticia Alejandra Diego Ruiz una comunicación en la que le asegura que no tiene los recursos para hacer un estudio de laboratorio que confirme lo evidente, que la sangre en las botas de José Alberto N. corresponde a la sangre de Gloria Carlos. La jueza Pliego Ruiz, en lugar de ordenar que se hiciera el estudio, acepta la falta de recursos como un elemento que termina por beneficiar al exconvicto acusado. Y como los agentes de investigación del caso escribieron en su reporte que lo que había en las botas del acusado eran manchas rojas y no manchas de sangre, la jueza remata que con esa redacción imprecisa, esas manchas incluso podrían tratarse de pintura o de cualquier otra cosa que no fuera parte del cuerpo de Gloria Campos. Y así, contra toda lógica, el 10 de enero de 2020, a las 12.30 horas, la jueza da a los dos principales sospechosos del asesinato de la abuelita a libertad inmediata. Ese mismo día, Ernestina Godoy, antes procuradora y hoy nueva fiscal de la ciudad, da su primer discurso desde la nueva Fiscalía General de la Ciudad de México. Pide confianza. Y garantiza justicia. Pero del otro lado del televisor, los nietos de Gloria Campos rezan el rosario con el coraje atrapado en el corazón. Hoy la familia de Gloria Campos está destrozada. No solo han perdido a su madre y a su abuela, sino que no ven por dónde la justicia les llegue. Afuera del departamento 201 queda una velada. Solo les queda confiar en la justicia divina, porque la terrenal, la de las autoridades, saben que no llegará.